0: Herzlich willkommen und schön, dass du da bist beim Podcast Be Real, Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand, Sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute könig ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und mir ein wenig deiner Zeit schenkst. In diesem Podcast geht es rund um Themen aus der Psychologie, Psychotherapie und auch Psychosomatik, um Stress, Ängste und auch Traumata. Es geht darum, deine Emotionen zu verstehen, mit Gefühlen umzugehen und dich auch so annehmen zu können, wie du bist. Entdecke mit mir gemeinsam transformative Wege zur mehr Selbstakzeptanz und erfahre, wie du durch professionelle Unterstützung eine Verbesserung deiner Lebensqualität finden kannst. Sei echt nicht perfekt. Das ist mein Motto auf dieser Reise zur inneren Stärke und zum inneren Wohlbefinden. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen dann nochmal zu der neuesten Folge und auch zu der ersten Folge im neuen Jahr in 2024. Und äh, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Und ich freue mich total, dass du mich heute so ein bisschen begleitest wieder und mir ein bisschen zuhörst. Ähm, ja, es geht heute um das ganze Thema unerfüllter Grundbedürfnisse und, ähm, ja, das ist oft ein ganz, ganz mutigen Wandelbedarf, ähm, tief verwurzelte Glaubenssätze zu verändern und auch gucken wir uns an, warum das eigentlich häufig so schwierig ist. Und ja, wir entlarven so ein bisschen auch da den Mythos, ähm, dass es ja angeblich so einfach sei, seine Überzeugung zu ändern und Ganz viele von euch kennen das bestimmt, man versucht das, man hört irgendwelche Affirmationen oder gerade in Social Media bekommt man das ja sehr häufig um die Ohren gehauen sozusagen, dass man nur seine Glaubenssätze ändern soll und sein Mindset verbessern soll und dann kann sich alles ganz schnell verändern. Und der eine oder andere wird sicherlich schon festgestellt haben, dass das häufig eben nicht so einfach ist und ja, da möchte ich heute so ein bisschen mit euch eintauchen und schauen, warum das eigentlich so schwierig ist und wo da die Hintergründe sind. Und ich möchte so ein bisschen mit euch in diese komplexen ja, Muster eintauchen, die eben oft in unerfüllten Grundbedürfnissen aus der Kindheit verwurzelt sind und die daherkommen oder die sich daraus entwickelt haben. Und ich möchte so ein bisschen auch sprechen über die Herausforderungen, denen man eben begegnen kann, wenn man versucht, diese ich sag mal, unsichtbaren Fäden der Vergangenheit ähm, für sich so zu entwirren und warum eben diese Glaubenssatztransformation mehr ist als nur ein Wandel von einfachen Gedanken. Und diese Podcast-Folge soll dir vielleicht auch als kleine Einladung dienen zur Selbstreflexion, sich auch mal mit den eigenen Schatten auseinanderzusetzen und sich denen zu stellen und erstmal darüber bewusst zu werden auch, ähm, ja, warum wir eigentlich so handeln, wie wir handeln in Situationen. Und ganz zu Beginn würde ich einmal so ein bisschen mir gerne anschauen mit euch, was eigentlich mit Grundbedürfnissen gemeint sind, ähm, oder gemeint ist, was dahinter steckt und ähm, was diese mit Glaubenssätzen oder inneren Überzeugungen zu tun haben. Universelle Grundbedürfnisse ähm, sind im Grunde ja, altersunabhängig und motivieren unsere Handlungen, kann man jetzt mal so ganz vereinfacht ausgedrückt sagen. Und wenn Grundbedürfnisse, die in der Kindheit wichtig sind, nicht oder eben nur ausreichend oder unzureichend erfüllt sind, beeinflusst das eben unsere Handlungen im Erwachsenenalter. Und es gibt einen amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten, das ist der Jeffrey Young. Das ist so der ja, Mitbegründer der Schematherapie. Das ist eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie. Der hat mal ähm, ja, ein Modell entwickelt und weiterentwickelt über die fünf emotionalen kindlichen Grundbedürfnisse. Und die würde ich euch jetzt gleich gerne mal nennen. Das ist als erstes, kann sich jeder vorstellen, sichere Bindung. Also das Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Zuwendung und Liebe. Das zweite Bedürfnis kann man ja, so unter den Begriffen zusammenfassen, Unabhängigkeit und Identitätsgefühl oder Autonomie bestreben. Also eine Vorstellung zu haben, was einen als Mensch ausmacht und was man zum Beispiel auch gut kann. Dann gibt es den großen Bereich auch der Freiheit, dann realistische Grenzen, das ist für gerade für Kinder häufig ein ganz, ganz wichtiger Orientierungspunkt. Und ja, so dieser Bereich auch Spiel und Spaß im Leben zu haben. Und unerfüllte oder nicht ausreichend genährte Grundbedürfnisse in der Kindheit können eben langfristig äh, ja, sehr starke Auswirkungen auf das spätere Leben haben. Das kann sich zum Beispiel in emotionalen Problemen geringem Selbstwertgefühl, Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen oder in unsicherem Verhalten auch manifestieren. Und langfristig können solche Herausforderungen, das könnt ihr euch, denke ich, auch vorstellen, für die psychische Gesundheit, die Lebenszufriedenheit und ähm, auch die Fähigkeit zur Bewältigung von Stress große Herausforderungen mit sich bringen und kann das Ganze wirklich sehr stark auch beeinträchtigen. Zum Beispiel so unerfüllte Grundbedürfnisse können sich später zeigen als Perfektionismus, dann das ständige oder häufige Gefühl, die Kontrolle behalten zu wollen, auch Schwierigkeiten, Nein zu sagen, sich vielleicht ständig verantwortlich zu fühlen oder undefinierbare Ängste zu haben oder auch ein häufiges Misstrauen eben Situationen oder anderen Menschen gegenüber zu empfinden. Was haben denn dann eigentlich mit diesen unerfüllten Gla ähm, Grundbedürfnissen, was haben Glaubenssätze denn damit zu tun? Glaubenssätze sind im Grunde tief verwurzelte Überzeugungen, die eine Person über sich hat, über andere Menschen oder über die Welt. Und unerfüllte Grundbedürfnisse in der Kindheit können eben die Entstehung negativer Glaubenssätze begünstigen. Zum Beispiel können Kinder, die nicht ja auch genügend Sicherheit erfahren, später Glaubenssätze wie zum Beispiel »Ich bin nicht liebenswert« entwickeln. Und diese Überzeugungen, die beeinflussen natürlich ganz stark das Selbstbild und können ja definitiv zu emotionalen Herausforderungen im Erwachsenenalter führen, indem sie im Grunde das Verhalten, was man selbst hat, und auch die Interaktion mit anderen eben beeinflussen. Ihr müsst euch das so vorstellen, unser Gehirn geht im Grunde immer den Weg des geringsten Widerstandes. Also es handelt und reagiert, natürlich jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, also so, wie es bisher immer funktioniert hat. Hat ja bis jetzt auch immer geklappt. Und alle Bewertungsmuster oder Überzeugungen, da einfach so mal eben umzuformulieren oder nur genug anders manifestieren zu müssen, geht da eben nicht. Denn jeder von uns geht doch lieber die Wege, die er kennt, die sozusagen ausgetreten sind und die einem ja eine, eine vermeintliche Sicherheit gegeben haben, um mit Herausforderungen umgehen zu können. Und neue Überzeugungen in dein System zu integrieren, kann eben dauern und braucht auch ganz häufig professionelle Unterstützung. Auch wenn zum Beispiel gerade in Social Media immer wieder so eine Glaubenssatztransformation als ganz, ganz einfach dargestellt wird, benötigen wir ja meist mehr als irgendwelche anderen Affirmationen oder irgendwelche Umformulierungen für, von Sätzen, eben um unser Gehirn da neue Wege gehen zu lassen. Und diese Glaubenssätze haben eben an einem Punkt in deinem Leben einen Ursprung und haben sozusagen auch dein Überleben gesichert. Da können sich auch Strategien entwickelt haben, zum Beispiel, die beinhalten, dass man auch keine Belastung zum Beispiel für Bezugspersonen darstellen darf, um eben nicht verlassen zu werden. Und das Gehirn sagt im Grunde genommen unterbewusst, das haben wir immer so gemacht, das kannst du doch jetzt nicht einfach anders machen. Da eine andere Bewertung der Situation eben schlichtweg Gefahr bedeutet. Und diese meist negativen Glaubenssätze haben sich also so zu deinem Schutz auch entwickelt. Also häufig resultiert daraus nichts Gutes, keine Frage. Dennoch ist dieser erste Schritt des Verständnisses, was das eigentlich ist und warum das da ist, ganz wichtig. Und ganz häufig haben sich eben diese Glaubenssätze aus inneren Spannungsmustern entwickelt. Also werden Grundbedürfnisse von denen ich jetzt zu Beginn sprach, nicht ausreichend erfüllt oder frustriert, entsteht eben psychischer Schmerz, den, ja, das Kind oder den Mann als Kind dann im Sinne einer Anpassungsleistung versucht, nicht mehr oder eben weniger zu spüren. Es werden also andere Wege gesucht, um diesen Schmerz, der da mal ausgelöst wurde, nicht fühlen zu müssen. Oder man schaut, dass das Grundbedürfnis eben anderweitig gestillt wird. Du kannst dir ja auch mal selber als Experiment sozusagen die Frage stellen, möchte ich mich vielleicht durch mein Verhalten vor schwierigen oder schmerzhaften Gefühlen schützen? Zum Beispiel, indem ich versuche, die Kontrolle über Situationen zu behalten oder so ein gewisses Machtstreben auch habe. Oder möchte ich mich oder möchtest du dich vielleicht viel mehr durch das Verhalten? durch dein Verhalten auch von der, vor der Auseinandersetzung mit diesen Gefühlen schützen? Also hast du da vielleicht eine Art von Vermeidung auch schon in deinen Handlungsabläufen etabliert, um eben in schwierigen Situationen nicht mit diesen Gefühlen in Kontakt treten zu müssen? Oder passt du dich vielleicht viel zu sehr an die Wünsche anderer an? Stellst du deine eigenen Bedürfnisse zurück, um dich vor belastenden Gefühlen zu schützen? Also hast du Angst, allein zu sein, nicht wertgeschätzt oder dich angenommen zu, vielen, zu fühlen, wenn du deine Wünsche äußerst. Es ist ja, im Grunde ist es so, bei Eltern oder auch andere Bezugspersonen, die versuchen ja immer irgendwie aus ihrer Sicht, aus ihrem Kontext in der Situation irgendwie das Beste hinzubekommen. Aber jeder macht Fehler und Dinge falsch und die eben nicht richtig gut laufen. Und da sind zum Beispiel auch solche Dinge wie, wenn Eltern oder andere Bezugspersonen zwar meist da waren und man ja als Kind auch gut versorgt wurde, körperlich, bekam aber eben wenig zum Beispiel gefühlte Wärme, liebevolle Blicke oder Gesten, dann kann das wie sich jeder denken kann, später Schwierigkeiten geben eben, dass wichtige Beziehungen gehalten werden können, weil man immer im Grunde Angst hat, verlassen zu werden. Oder war man zum Beispiel als Kind oft allein oder hast du dich oft allein gefühlt, materiell gut versorgt zu sein? Ja, es wurde alles geregelt, aber trotzdem, es fehlte an emotionaler Tiefe und auch das hat natürlich später Auswirkungen. Oder auch zum Beispiel, das Beispiel fällt mir noch ein, wenn die Eltern sehr vorsichtig und ängstlich waren und überbeschützen und behüten und ähm, da versuchen, alles fernzuhalten und dass, es, dass, dass das Kind nicht hinfällt, sich wehtut, keine Frage, hat das natürlich auch Auswirkungen auf spätere Leben und da können sich dann solche Dinge entwickeln, wie dass man häufig zum Beispiel Befürchtungen oder Sorgen bezüglich Krankheiten oder möglichen Katastrophen hat und dass man gar nicht weiß, wie man mit unerwarteten Problemen oder Schwierigkeiten oder Ähnlichem eben umgehen soll. Oder das kennen auch ganz viele von uns, dass Eltern eben oder Bezugspersonen oder Schule auch ähm, hohe Leistungen zum Beispiel erwarten und wenn das nicht da ist, erntet man oder hat man oft Kritik geerntet anstatt Lob. Und man kommt dann später in so eine Situation, dass man denkt, man ist weniger talentiert und kann ja den Ansprüchen der anderen oder dem meinem Drumherum auch gar nicht standhalten. Dann zum Beispiel als Beispiel auch noch Eltern oder Bezugspersonen nehmen oder Namen, auf die eigene Gefühlswelt oder die Gefühlswelt des Kindes, auf die Bedürfnisse und die Wünsche, auch wenig Rücksicht. Man musste also funktionieren, dass es so in die Umstände passte. Und daraus kann später halt häufig werden, dass man zum Beispiel Führung lieber anderen überlässt oder dass es einem an Klarheit fehlt, was ich eigentlich brauche und was ich eigentlich will. Und man übernimmt vielleicht auch ungern die Verantwortung und fühlt sich so ein bisschen in zweiter Reihe wohler und auch in Beziehungen lasse ich lieber die anderen bestimmen und ich kann schwer für mich dann in dem Moment natürlich was einfordern. Das sind nur so ein paar Beispiele, was eben damit gemeint ist mit unerfüllten Grundbedürfnissen und welche Auswirkungen das später dann im Leben haben kann. Und ich glaube auch so ein bisschen wird vielleicht deutlich, dass die Realität dieser Glaubenssatz-Transformation komplex und herausfordernd ist. Weil wenn sich aus den, wie gesagt, aus den gerade aus den Beispielen, Sätze hervorbilden wie ich bin nicht gut genug, ich bin sowieso zu blöd, ähm, ich bin nicht wichtig, meine Gefühle zählen nicht, ähm, ich kenne auch keine Grenzen vielleicht, ich habe keine Distanz, ich habe keinen Respekt vor anderen und, und, und dass wenn sich aus diesen Situationen solche starken Glaubenssätze entwickeln, dass man die nicht mal eben umformulieren und implementieren kann. Ich glaube, das kann sich jetzt jeder ganz gut vorstellen. Und im Grunde ist das ja so, dass wir erst nach so einer richtig korrigierenden emotionalen Erfahrung das schaffen, innere Überzeugungen zu verändern und dass wir dann auch erst bereit sind, neue Pfade und neue Wege eben entstehen zu lassen und zu gehen. Und bei der Entstehung solcher definitiv nicht hilfreichen und sehr kritischen Glaubenssätze sind eben nicht nur Eltern beteiligt. Das kann eben ganz vielfältige Bereiche umfassen, also auch Kita, Schule, Lehrer, Ausbildung, Freundeskreis. Und häufig lernen Kinder aber durch Eltern, Geschwister, Freunde und so weiter. Und eben die lernen an diesen Modellen den Umgang mit Emotionen und mit Regulation und mit Bedürfnissen und übernehmen diese eben unbewusst für sich wenn man dann auf der anderen Seite sich mal anschaut, so ein widerstandsfähiger Mensch, also ein resilienter Mensch, ich denke mit Resilienz kann jetzt mittlerweile jeder was anfangen, das hat man ja schon ganz häufig den Begriff gehört, also wie widerstandsfähig man eben ist, und ein resilienter Mensch, der ist eben in der Lage zum Beispiel seine Schwächen und Stärken zu kennen, aber die auch zu akzeptieren. Also der schätzt sich wert und kann seine Bedürfnisse und Gefühle annehmen, ohne sie zu verurteilen. Der kann sich aber auch Sorgen und auch seine Mitmenschen in, im Blick haben und kann auch für andere da sein, ohne sich selbst zu vergessen. Und er kann auch realistische Ziele und Grenzen achten und anerkennen. Und man kann da im Grunde genommen sagen, dass dann eine hilfreiche, für spätere Leben eine hilfreiche Entwicklung stattgefunden hat. Und diese, diese Glaubenssätze, da liegt so ein bisschen auch, oder da liegt die Theorie des inneren Kritikers eben so ein bisschen dahinter. Und die beleuchtet im Grunde die negativen Bewertungen unserer Selbstwahrnehmung. Also dieser innere Kritiker, diese Glaubenssätze, das ist wie ein unsichtbarer Begleiter, der sehr, sehr oft von Selbstzweifeln genährt wird. Und es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht alle inneren Stimmen, die man hört, die Glaubenssätze konstruktiv sind. Also der innere Kritiker neigt eben dazu, Selbstzweifel zu schüren, indem er Gedanken des Versagens und der Unzulänglichkeit vermittelt. Und da eine sachliche Herangehensweise erfordert eben erstmal die Erkennung, dass es da ist und dass man dann aus vielleicht in einen kritischen Dialog auch kommt und lernt, eine Förderung einer liebevollen inneren Stimme mehr zu etablieren. Du kannst auch mal nachfühlen, wie sich zum Beispiel so Gegenbotschaften zu negativen Glaubenssätzen für dich anfühlen. Vielleicht spürst du da zum Beispiel auch einen Widerstand und denkst, dass du das im Grunde gar nicht erreichen kannst. Also so Sätze wie »Ich bin bedingungslos, annehmbar und wertvoll«. Und ich weiß, meine Bedürfnisse und Gefühle sind wichtig und ich muss mich darum kümmern. Oder ich weiß, dass ja, zum Beispiel Fehler und Misserfolge zum Leben gehören und dass ich ganz viele Stärken, aber auch Schwächen habe und dass das aber in Ordnung und okay ist. Und dass ich zum Beispiel auch Hilfe annehmen darf, wenn ich nicht weiter weiß und auch andere Menschen auf der anderen Seite Gefühle und Bedürfnisse haben, die wichtig sind. Und... Was dabei ganz wichtig ist, ist eben, dass negative Glaubenssätze, so innere kritische Stimmen, die Negatives von sich geben, nie, nie etwas Gutes für uns tun. Und gerade zum Beispiel auch die, die Eltern unter uns sind, wir machen nicht alles richtig und Eltern machen nicht alles richtig, das können die gar nicht. Und vielleicht können wir aber damit anfangen, so unsere eigenen Grundbedürfnisse auch wieder mehr ins Licht zu rücken und zu gucken, was hat denn da vielleicht gefehlt? Was hätte ich mir vielleicht anders gewünscht und was hat sich denn daraus entwickelt? Denn grundsätzlich ist das ja so, Kinder brauchen keine Teflon-beschichteten Eltern, an denen alles abprallt und die perfekt sind. Wir dürfen auch als Eltern oder ihr dürft als Eltern auch überreagieren und falsch reagieren oder eben mal nicht entspannt sein. Ähm, wichtig ist nur, dass man vielleicht auch lernt, wie komme ich denn da in eine bessere Regulation und wie kann ich meinem Kind da mit Regulation auch zur Seite stehen. Das alles gehört eben auch wieder so in diesem Punkt ähm, Grundbedürfnisse. Und ganz viele erwachsene Menschen schauen eben durch so eine Art Brille auf Herausforderungen, die im Leben nun mal da sind. Und weil wir irgendwann durch diese nicht erfüllten Grundbedürfnisse und durch die daraus entwickelten Glaubenssätze eben gelernt haben, Situationen so zu bewerten und so durchs Leben zu gehen. Und mit Unterstützung ist es aber absolut möglich, negative Glaubenssätze ähm, ja, und unseren inneren negativen Kritiker auch in Schach zu halten und ihn in seine Schranken zu verweisen und uns auch als Erwachsene immer noch im Nachhinein zu kümmern, um unser eigenes inneres verletztes Kind und das auch nachträglich noch zu versorgen. Ja, vielleicht ist ein bisschen klarer geworden, warum Glaubenssätze und innere Überzeugungen oft so mächtig sind ähm, und sie eben nicht mal ebenso veränderbar sind, meist eben da auch nur mit Hilfe und Unterstützung. Und ich glaube, in der nächsten Folge würde ich mir dann nochmal gen etwas genauer den ganzen Part des inneren Kritikers anschauen. Ich habe das ja gerade nur so ein bisschen angerissen, was sich da eigentlich raus entwickeln kann. Ich glaube, das wird auch nochmal ganz spannend, sich damit zu beschäftigen auch so ein bisschen zu schauen, woher kommt so ein innerer Kritiker und ähm, was will er von dir oder sie und wie kannst du eigentlich mit diesem negativen Mist, der da eigentlich kommt und dem wir so als Glaubenssätze etabliert haben, umgehen und vielleicht, wie du es auch schaffen kannst, das ein bisschen, ja, ein bisschen schweigsamer werden zu lassen, diese Stimmen. Genau, und wenn ihr Fragen dazu habt, zu dem ganzen Thema, dann schreibt mir sehr gerne eine Nachricht, alle Infos sind selbstverständlich unten in den Show Notes. schaut auch gern bei Instagram vorbei, auch da könnt ihr mit mir in Kontakt treten und ja, ich freue mich dann auf die nächste Folge und wünsche euch nochmal einen wunderschönen Start ins neue Jahr und äh, wir hören uns dann ganz bald, eure Nadine.